0: Des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés Ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minutes. 3230, France Inter au bout du fil Et puis les résultats des courses à Marseille Première course, combinaison gagnante du Quintet Plus 15, 8, 14, 5 et 6 15h, 14h et 3 minutes sur France Inter Patrick Gélinet, 2000 ans d'histoire
1: Merci Jacqueline et bonjour à tous Aujourd'hui et demain, une histoire de la Belgique N'ayant pas voulu être hollandais, n'ayant pas été autorisés à devenir français, nous nous sommes résolus à devenir belges. Lucien Outers, le divorce belge. d'histoire. L'histoire de la Belgique a commencé par un opéra. Il y a 175 ans, le 25 août 1830, au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, on jouait la muette de Portici d'Aubert lorsque le ténor se mit à chanter quelques paroles du quatrième acte qui mirent le feu aux poudres. Amour sacré de la patrie rend nous l'audace et la fierté. À mon pays, je dois la vie, il me devra la liberté. Galvanisé par la révolution qui venait de se produire en France, tout le monde se leva, entonna la Marseillaise, avant de se répandre dans les rues de Bruxelles pour réclamer et obtenir en quelques semaines d'émeute l'indépendance d'un pays et d'un peuple qui depuis 175 ans n'a jamais réussi à devenir une nation. Sire disait un jour un sénateur socialiste à son roi, vous régnez sur deux peuples, il y a en Belgique des Wallons et des Flamands, mais il n'y a pas de Belges. C'est pourquoi, sans doute, c'est en français puis en flamand, devant des royalistes et même parfois des républicains, que les rois des Belges prêtent serment devant la constitution d'un des pays les plus petits et les plus divisés du monde. Le prince royal a prêté le serment constitutionnel.
0: Vite la République. Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge. De maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Que Dieu protège la Belgique. Ik zweer de grondwet en de wetten van het Belgische volk na te leven, slans onafhankelijkheid te handhaven en het grondgebied ongeschonden te bewaren.
1: Patrick Rogers, bonjour. Bonjour. Alors, en Belgique, les rois ne sont pas couronnés, ni même sacrés. Ils prêtent serment devant mmh. la Constitution, mmh. comme le faisait, on vient de l'entendre, le roi Baudouin, cinquième roi d'un pays indépendant dans depuis les deux 175 langues, ans, dans les deux langues, mmh. indépendant depuis 175 ans. Euh, la Belgique, euh, c'est une histoire que vous rappelez dans, dans un livre. Euh, la Belgique, le roman d'un pays, un pays, Patrick Rogers quand même, qui avait déjà une histoire avant d'être indépendant en 1830.
0: Oui, la Belgique a gagné sur la volonté des nations étrangères et limitrophes. mais évidemment, c'est pas un territoire qui est né euh, du jour au lendemain comme une météorite. C'est les
1: Romains, d'ailleurs, à l'époque qui s'occupaient de la Belgique, qui avaient donné son nom à la
0: Belgique. Oui, euh, la Belgique a eu bien des noms, d'ailleurs, qui oui. se perdent un peu dans la nuit des temps. Elle a surtout été un, un territoire d'occupation et de champ de bataille de l'Europe, euh, où tout le monde venait un petit peu régler ses comptes sur ce lot terre. Parce qu'il n'y a pas de frontière naturelle, tout simplement. Il n'y avait en fait. pas de frontière naturelle, mais depuis, ils se sont d'ailleurs empressés d'en créer eux-mêmes une à l'intérieur, qui est la frontière linguistique. Et donc, au fond, après ça. Euh, ce petit pays était occupé par tout le temps ses envahisseurs, mmh. okay. les autrichiens, les hollandais, les allemands, les anglais, les français, les portugais, les mmh. espagnols, et jamais au fond la Belgique n'a eu de d'existence et de conscience propre, elle était le territoire d'emprunt des autres. Mmh.
1: Et puis alors il y a eu une occupation importante qui était l'occupation euh, de Charles Quint. Enfin, fait. c'était l'époque où Charles Quint, si oui, <coughs> euh, qui est né à Gand, qui a gouverné aussi bien sur l'Empire des Habsbourg que sur l'Espagne hein, dont vous faisait partie. C'est à cette époque-là d'ailleurs qu'il y a eu une première division, euh, une première séparation entre les 17 provinces unies du Nord mm -hmm. euh, qui sont devenues les Pays-Bas depuis indépendants et le sud de euh, c'est-à-dire l'actuelle Belgique qui est resté espagnol. Mais alors cette division n'est pas comme aujourd'hui en Belgique, elle est entre les Hollandais et les
0: Belges mais elle est religieuse Oui, alors ça c'est une des grandes chances historiques de la Belgique c'est d'être à la fois, je dirais topographiquement et géographiquement un pays septentrional, c'est-à-dire du nord et un pays méridional du sud, mais c'est vrai que dans le rapport avec la Hollande il y a là, je dirais en germe, de manière enquistée, euh, déjà le problème linguistique et le problème flamand, puisqu'au fond euh, les Hollandais sont des calvinistes et euh, les flamands sont plutôt des, des chrétiens, des catholiques. Et à travers cette différence de, de philosophie religieuse, va se poser tout le problème de la langue, et certainement une des raisons pour lesquelles va naître l'État belge, effectivement, en 1830.
1: Alors, 1830, euh, il demande son indépendance, il la réclame vis-à-vis... -vis... Ah, il faut rappeler que il y a eu aussi fait. une occupation française, oui. pendant la Révolution et l'Empire. La Belgique est devenue département, il y a eu plusieurs départements français,
0: la, la Belgique a toujours été un petit peu annexée dans l'esprit des Français comme mm. étant pour eux une sorte de province amie. On dit toujours d'ailleurs les petits Belges.
1: Alors ça se termine en 1815 avec la chute de l'Empire. Ah, à ouais, ce moment-là, le Congrès de Vienne décide qu'elle fera partie du royaume de Hollande et c'est contre ce royaume de Hollande et contre ce roi de Hollande, Guillaume Ier, qu'en 1830, eh bien, les Belges se soulèvent ouais. et à l'occasion de tout ça, ça a commencé par ça, il y a un opéra ouais. opéra. D'Auber qui est joué au théâtre de la Monnaie de Bruxelles en juillet 1830, en août pardon, le 25 août 1830, et c'est ce qui va faire obtenir à euh, Belgique son indépendance. À C'est l'opéra Camille Fleucault de la, la muette de Portici mmh. d'Aubert. Hein. Ce qu'on entend a été enregistré mmh. au Théâtre Royal de la Monnaie mmh. à Bruxelles en 1930, c'est-à-dire 100 ans après mmh. cet événement qui a été la muette de Portici. Mmh. C'est vraiment qu'un opéra ait pu déclencher une telle émeute.
0: C'est un opéra composé d'ailleurs par des Français qui compte euh, au fond la révolte des, Napoli des Napolitains contre l'envahisseur espagnol. Et on pourrait dire que c'est par projection, par procuration que soudain les Belges se disent au fond, nous aussi on aurait peut-être envie d'exister. Et c'est comme ça qu'effectivement, euh, d'un opéra... Enfin, Il faut dire que la Belgique est née au forceps, c'est aussi une opération, est, elle est née contre nature, c'est un accouchement qui ne s'est pas fait sans douleur, mais elle naît d'un opéra, ce qui est magnifique, parce que c'est comme magnifiquement chanteur et, et splendide que de naître euh, du théâtre, c'est un pays de théâtre aussi, et effectivement... Euh, c'est l'insurrection, c'est la révolution, et surtout ce qu'on veut faire, c'est mettre les Hollandais dehors. Donc les, les Hollandais se réfugient pendant quelques jours dans le parc de Bruxelles, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur l'idée du pays éventuel qu'il faudrait fonder. Les Flamands veulent mettre les Hollandais dehors, les Wallons, eux, espèrent être rattachés à la France. Hein si Napoléon ne perd pas Waterloo, la Wallonie serait peut-être française. Et ils se précipitent sur l'hôtel de ville de Bruxelles et ils hissent un drapeau français puisqu'il n'y a pas de drapeau belge. Mmh.
1: Alors le, le roi de Hollande résiste, il va même rester ouais. longtemps à Anvers. Il se tourne vers le seul pays qui est prêt à l'aider pour empêcher la Belgique de prendre son indépendance, c'est la Russie. Tandis que deux autres pays européens importants, la France et l'Angleterre vont s'entendre pour créer au fond la Belgique, ça se passe à Londres mmh. euh, en euh, 1830. Euh, le Premier ministre britannique et un diplomate très célèbre qui est tout simplement qui n'est autre que Talleyrand se rencontrent à Londres pour signer un accord. Talleyrand qui a 76 ans, c'est d'ailleurs mmh. le dernier traité qu'il va signer. Et c'est donc l'Angleterre et la France qui vont décider ce jour-là de l'avenir de la Belgique. Notre entente que je veux mieux que cordiale encore doit avoir pour résultat la signature immédiate du protocole numéro 11 qui reconnaît l'inviolabilité de la Belgique et sa neutralité. L'insurrection de Varsovie oblige le tsar à retenir ses troupes en Pologne. Eh bien, profitons-en pour reconnaître immédiatement et officiellement la neutralité de la Belgique et son indépendance.
0: What, uh, yes, mais les Hollandais refusant d'évacuer Anvers, comment entendez-vous concilier le principe de non-intervention et la nécessité d'intervenir
1: Non-intervention est un mot métaphysique et politique qui signifie à peu près la même chose que intervention.
0: et c'est bien sûr la
1: Brabanson, l'une nationale euh, belge, on a entendu auparavant Patrick Rogers euh, vous l'avez reconnu vers Sacha Guitry mmh. dans le rôle de Talleyrand mmh. décidante avec les Anglais que la Belgique sera indépendante et qu'elle sera neutre. On hein, se rend compte
0: qu'on parle déjà toutes les langues en Belgique, hein. c'est ouais.
1: un melting pot linguistique. Ouais. Mais c'est le fruit d'une entente ouais. franco-britannique, euh, alors reste maintenant à lui trouver un roi, euh, parce qu'en en fait les Belges décident que leur pays indépendant sera royaume.
0: Oui, alors donc effectivement c'est un état tampon, euh, on décide que la Belgique va exister, que c'est un état d'être qu'elle n'a pas réellement voulu, c'est négocié au fond sur son dos par les puissances étrangères. Elle décide de ne point être une république et donc d'être une monarchie. Mais alors, il faut quand même trouver un roi, et ce n'est pas de la tarte. Il faut en trouver un, hein, et les, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Oui,
1: parce qu'on avait envisagé Louis-Philippe, qui vient d'arriver au pouvoir. Hein, mm -hmm. La révolution de 1830, elle s'est produite d'abord en France, avant la Belgique. Louis-Philippe, on envisage son fils. Et bien alors là, les Anglais se méfient. En fait, c'est un accord franco-anglais, parce que oui. chacun se méfie de l'autre. tout le
0: monde se regarde en chaîne faïence.
1: Ouais. Et finalement, on se tourne vers un prince allemand, qui est Léopold de Saxe-Cobourg. Hein, Gotha. De... Gotha. Euh, Saxe-Cobourg, Gotha, pardon, premier des... Qui
0: monte sur le trône et qui dit « je ne suis pas belge
1: <rire> ». Ça Ça commence ça commence, mal, bien, oui. ça commence mal. Et, et surtout qui devient roi des Belges. Hein. Il faut rappeler que le roi de, de Belgique, enfin le roi des Belges, justement, oui. c'est pas le roi de Belgique.
0: Non, alors c'est très curieux cette dénomination parce qu'au fond, il n'est pas seulement ou il n'est pas le, le souverain d'un pays, mais il est le monarque de peut-être deux peuples réunis en un qui serait justement l'entité des Belges. C'est son rôle, hein, c'est d'essayer d'unifier la Belgique comme une entité nationale et de respecter l'indépendance et la neutralité du territoire qui était proclamé tout à l'heure.
1: Parce que déjà, si vous dites ça, Patrick Roger, ça veut dire que déjà, bah, les Belges ne se sentent pas, les Flamands et les Wallons ne se sentent pas appartenant à la même nation.
0: Non, ce sont des, des rouscailleurs, des rousse des ronchonneurs qui vivent chacun dans leur coin et qui n'ont jamais eu l'idée qu'on les mette en ménage.
1: Avec un problème linguistique qui se pose dès le début aussi.
0: Ils parlent pas la même langue, ils pensent pas les mêmes choses, ils ne mangent, ils n'ont pas le même goût de la vie. Et pourtant, je pense que profondément, historiquement, ils sont complémentaires. Et c'est ça la force de la Belgique, c'est d'avoir deux pays en un, c'est-à-dire deux richesses, deux richesses qui n'en font qu'une.
1: Le seul Belge, c'est peut-être au fond le, le roi, Léopold hein, Ier. Non, donc, il est étranger. Il est étranger en plus. Il enfin, fasse, il de propre pays, oui. Et puis, il va gouverner Léopold Ier la Belgique pendant 34 ans jusqu'à sa mort en 1865, date à laquelle lui succède son fils Léopold II avec lequel ce
0: petit pays. On, va... on dit que c'est un roi sans pouvoir, c'est quand même pas tout ah à oui, fait vrai. Ah oui, c'est vrai, parce que euh, on dit que le roi n'a pas de pouvoir, que ce serait comme une sorte de potiche. Euh, c'est vrai que hum, la, la Belgique va créer des gouvernements, va créer des hommes politiques, mais on peut quand même constater que l'unité du royaume, elle passe par le roi. Il est garant de l'unité du pays et de son indépendance. En fait, euh, le, le pouvoir suprême, c'est quand même celui-là. C'est de maintenir la, la Belgique en vie. Mmh. Parce qu'on
1: dit qu'il gouverne, mais de... qu'en fait, c'est un peu une monarchie constitutionnelle à
0: l'anglaise qui a été mise en place. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais on va se rendre compte que c'est subliminal hein, mmh. et qu'au fil du temps, le pouvoir des rois est beaucoup plus prégnant qu'on ne le pense.
1: Donc, à la tête de ce royaume, premier roi, Léopold Ier, puis... Roi de métier. Roi de métier. Car euh,
0: en Belgique, être roi est un métier.
1: Non. et puis alors il y aura son fils à sa mort en 1865 c'est Léopold II euh, qui devient roi des Belges et alors surtout qui va faire de ce petit pays un immense pays avec une colonie africaine 20 fois plus grande que lui le Congo, 80 fois le Congo qui va faire l'orgueil de la Belgique pendant 75 ans jusqu'à la fin des années 50 quand le pavillon du Congo était le clou de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958
0: ceux qui ont organisé cette section du Congo n'ont pas voulu se contenter d'une simple et froide description. Ils ont voulu montrer sur le
1: vif l'activité de nos territoires d'outre-mer et l'évolution remarquable qui s'y produit.
0: J'aurais sans doute le temps de vous dire qu'un palais, celui des missions catholiques, met en lumière dans cette importante section du Congo l'œuvre civilisatrice des missionnaires et qui matérialise l'action aux yeux du visiteur. Entendez Vous entendez-vous des tam-tams qui annoncent le début de la prestation des troubadours
1: du roi Baudouin. les troubadours du roi Baudouin qui ont tenu à être ici devant ce palais gouvernemental du Congo au moment où allait passer le souverain. Et c'est donc l'ambiance à Bruxelles euh, au pavillon du Congo en 1958 euh, où se trouvait Beaudoin, 75 ans après que le Congo soit devenu mm -hmm. Non, pas tout à fait une colonie belge au début, celui qui en a fait sa colonie personnelle en quelque sorte, c'est Léopold II, mais oui. ce n'était pas une colonie belge au
0: début. Non, il l'a acquis sur sa propre cassette, il faut dire que si Léopold Ier est un roi euh, austère, euh, assez froid, peu sympathique, euh, que sa femme d'ailleurs, la fille du roi Louis-Philippe, considère comme n'importe quel homme qui passe dans la rue, Léopold II lui est un personnage totalement atypique, on l'a appelé le géant dans une cave... Il a une grande barbe, il boite, il déteste les Belges et il voit grand. Il voit grand et ça, alors là, c'est pas l'habitude dans ce petit pays. Euh, et effectivement, il va agrandir le, le, le petit pays des petits Belges et il va leur donner cette, cette colonie extraordinaire. Il voit, il voit non seulement grand, mais il voit loin. Et effectivement, bon, euh, il fait de la casse hein, quand il conquiert le Congo, quand il se l'achète comme une propriété privée, sur sa cassette personnelle, on d'ailleurs on dit d'ailleurs qu'il se ruine et qu'il élimine ses costumes pour voir s'offrir ça. Mais grâce euh, au Congo belge, eh bien, la Belgique va connaître une prospérité absolument stupéfiante pendant près d'un siècle qu'elle oui, va, parce elle va que, devenir il les mines, une des nations les plus riches d'Europe et du, du monde.
1: Les, il y a les mines du Congo, etc. L'uranium il y a l'or Et a puis alors, il voit grand, vous le disiez Patrick Rogers, il voit grand aussi dans tous les domaines y compris sur le plan architectural. Il reconstruit en quelque sorte Bruxelles avec des monuments oui. absolument fous. Inspirés des grands monuments français. Et il a la folie des grandeurs. C'est un roi bâtisseur, mais a la folie des grandeurs. Oui, mais le,
0: la Belgique au départ n'est de rien. C'était un pays né de nulle part. On pourrait presque dire c'est un trou un trou perdu. Bruxelles est une ville de province, si pas un bled de, de campagne. Et lui, il décide d'abord de, 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 de tracer des grandes allées, de, de construire le palais de justice, de construire des arcs de triomphe de faire respirer la ville, de la doter de grands parcs. Et il, il le dote euh, cette ville provinciale d'une architecture qui en fait encore euh, une grande ville aujourd'hui. Et il est vraiment un précurseur parce qu'il a une vista, une vision totalement stupéfiante par rapport à un pays qui, lui, euh, ne pense jamais à son devenir.
1: Dans votre livre, vous montrez ce palais de justice absolument gigantesque, épidermique,
0: éléphantesque,
1: construit par le feu, mais à Bruxelles
0: oui. prend d'ailleurs pour le palais royal.
1: Oui, oui. C'était construit par un homme qui est un peu mégalo, Poulard. Pas, Poulard, qui est qui est mort, je crois, fou, d'ailleurs, en oui, 1979. Absolument. Ça a été construit pendant... Ça a duré 17 ans, la oui, construction on a tout de, saccagé, de ce palais pour... de justice. Mais il est à la mesure aussi de ce qui est devenu une vraie puissance industrielle européenne, c'est considérable à l'époque à la fin du 19 e la Belgique euh, Patrick Roger,
0: bah, il fait faire quasiment, on pourrait dire un bond de trois siècles en avant euh, il est tellement génial, alors bien sûr il y a, il y a, eu, il y a eu bien des, des choses abjectes qui se sont passées et, et il y a des, des dizaines et des centaines de livres et de pièces de théâtre qui condamnent Léopold II, mais dans le parcours d'un petit pays comme ça, il faut quand même voir ce bond magistral qu'il a fait en avant ça a quand même été un grand roi ce que les Belges ne lui ont pas pardonné mais il a assuré non seulement une paix une paix économique et une paix sociale mais il a assuré grâce au bien-être qu'il a assuré à chacun une paix linguistique qui a duré très longtemps
1: Et quatrième puissance commerciale du monde grâce notamment au port d'Anvers il y a il fait, il fait les grandes villes banéaires comme Ostende, ouais, ouais.
0: comme Spa qui sont à ce moment-là rivales par exemple de Monaco ou de Biarritz
1: alors une prospérité qui ne profite pas à l'immense majorité quand même des Belges, non. Vous, le, vous le rappelez Patrick Rogers, exploité par une bourgeoisie d'affaires sans scrupules.
0: Les industriels les belges doivent faire comme les anglais. Réduire au maximum les coûts de fabrication pour avoir des prix compétitifs. En réduisant
1: encore les salaires, c'est impossible. Mais si, c'est possible. La preuve, je les paye un fonds 60 pour 14 heures de travail. Avec le kilo de pain à 60 centimes oui. et le sac de charbon à 1,50. Oui. 50. Oui, mais autant les payer en patates comme nos pères. Mais c'était pas si bête que ça. Oh, vous êtes des monstres. Nous, les libéraux... Nous, nous sommes concernés par le sort de nos ouvriers, M. Woost, qui vivent dans la misère la plus totale. La moitié des usines du pays sont en grève. Et cette agitation est telle que c'est un miracle si Alost échappe à cette
0: révolution.
1: c'est donc international, bien sûr euh, conçu comme chacun sait enfin écrite comme chacun sait dont les paroles sont écrites comme chacun sait par un français Eugène Petit mais ce que l'on sait moins c'est que la musique a été composée par un Belge de Gant hein, qui s'appelait Père de Guéter
0: absolument mais les, les Belges ne la ramènent pas quand ils font des choses surprenantes ouais. et qu'ils font, qu font partie du patrimoine universel ouais.
1: oui parce qu'elle a fait le tour du monde hein, cette chanson ah. alors chantée bien sûr par les socialistes belges un parti socialiste qui se crée à la fin du 19 e siècle et qui profite du mécontentement on l'a entendu et, et on le comprend d'une classe ouvrière qui est totalement écrasée par un patronat d'un cynisme ahurissant si elle est mmh. très en avance sur le plan économique, industriel mmh. la Belgique est très en retard à cette époque sur
0: le plan social ben, le monde ne s'est pas fait en un jour alors effectivement ce grand bond en avant euh, il faut bien que, après ça le, le, le quotidien suive. Alors c'est vrai qu'on dit que le Belge est un peuple très réaliste qui est une brique dans le ventre les yeux dans le ciel et le, les pieds sur terre. Euh, c'est un pays qui a le sens du profit. Mais ce profit est, est, on pourrait dire d'une certaine manière confisqué par une classe sociale qui est effectivement la classe dominante, c'est-à-dire la classe bourgeoise et dans ce cas-là c'est la classe francophone. Et donc à la fois les ouvriers d'une part en Wallonie mais aussi en et puis, certainement, la paysannerie, comme on disait à l'époque, ceux-là sont complètement dominés, n'ont pas droit de citer, n'ont pas droit de vote, n'ont même presque pas le droit de se nourrir, et ils n'ont pas le droit de parler. La langue flamande n'existe pas, elle est même interdite dans les cours de récréation en Flandre.
1: Mais euh, aussi, alors, ce dont profite un parti, il y avait deux grands partis qui étaient les catholiques et les libéraux. Ils sont nés
0: les uns après les autres, voilà. libéraux, socialistes, catholiques. Mais les catholiques. socialistes
1: en, en profitent, se développent, et, et, oui. et alors multiplient les manifestations à la fin du 19e notamment pour réclamer aussi quelque chose que la Belgique n'a pas encore, qui est le suffrage universel. C'est un
0: grand combat à l'époque, Patrick Rogers. Ben, C'est-à-dire qu'effectivement, il faut mettre euh, il faut mettre un État sur pied, il faut mettre une nation sur pied, la monarchie ne suffit pas, et effectivement, il y a des, des combats sociaux qui se mettent en place. On crée la bourse de Seuss devant laquelle vont d'ailleurs euh, se passer en, en récurrence par flot, par vague, d'abord toutes les manifestations belges et puis toutes celles de l'Europe. Et c'est vrai que le Belge, qui est un rouspeteur et un contestataire, va très 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 bien se doter de lois sociales fortes qui en font encore aujourd'hui un des pays les plus modernes d'Europe sur ce terrain.
1: Il y a une chose sur laquelle vous assistez beaucoup et dont j'aimerais qu'on parle avec vous, Patrick Rogers, c'est l'importance considérable de l'art, de la culture dans l'histoire de, de, de la Belgique. Mais ça, ça appartient oui. à une très ancienne tradition. Il faut rappeler quand même que mmh. euh, à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance, avec les Italiens,
0: les Belges sont sans doute les plus grands peintres du monde. Mais c'est lumineux, c'est saisissant, c'est admirable et c'est éclairant parce qu'effectivement, si la Belgique n'est de rien, elle a quand même donné bien avant déjà avec les primitifs flamands Van Eyck, par exemple, elle a donné un inventeur de
1: l'huile de, 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 de la peinture. Oui, de...
0: C'est ce qu'on dit, oui. Enfin Rubens, qui est un immense peintre universel, écuméniste, grand savant, grand Chercheur. Ouais. Elle, a, elle a donné des grands ingénieurs... Bruegel aussi. Euh, Bruegel, bien sûr. Elle a donné aussi des, des gens comme Vézal ou comme Mercator, le grand géographe. Et elle a toujours été euh, une terre d'exploration de la pensée, de l'imaginaire et de la beauté. Euh, ça, c'est assez saisissant. Je, moi, je considère un petit peu que les Belges n'aiment pas beaucoup leur pays, n'aiment pas énormément l'art. Et pourtant, ce pays petit comme un mouchoir de poche, produit des génies à l'appel, même si, hélas, souvent, elle les expatrie. Il y a une véritable hémorragie de la création en Belgique. Mais elle continue, y compris à travers un très grand peintre comme Wirtz, qui meurt d'ailleurs en... Au 19... en... Ah oui, ça, c'est phénoménal. Il, Il meurt en 1865, comme et on, le roi de oui. Et il a un musée, il donne à la nation belge son propre musée avec ses œuvres à vie. Et aujourd'hui, le musée Wirtz, qui se trouve rue Vautier, non pas rue Wirtz, est juste à côté du Parlement européen. Et lui, il était un peu comme Léopold II, c'est-à-dire un peintre trop grand pour ce petit pays. Mais ces peintres extraordinaires, on les retrouve encore aujourd'hui à travers Yann Fabre, par exemple, à travers Panamarenko ou Delvoye. Ou Pierre Alechinski. C'est-à-dire que toujours, et Magritte bien sûr, les grands surréalistes et puis les grands symbolistes, Spiliart de Gouvdeninck, Knopf, Knopf qui fait une ville abandonnée, c'est-à-dire le lieu de la Belgique comme un, un territoire du songe et de l'imaginaire, comme si c'était un pays non seulement inventé de toutes pièces, mais inventé par lui-même, mmh. et que que au fond, les artistes rendraient sublime, sublime et inoubliable.
1: Il n'y a pas que dans la domaine de la peinture que la, la Belgique a donné euh, des. des, des, des des hommes importants ou des femmes importantes il y a la littérature oui. euh, même avant avant lui qui, a, qui a joue un grand rôle également dans l'histoire peut-être que peut vous la racontez l'histoire de la Belgique mais là, il y a
0: aussi ce paradoxe c'est que les, les, grands les grands écrivains flamands qui sont d'ailleurs proches de la peinture dans leurs écrits, comme Metterling, comme Verharen, Metterling, seul prix Nobel belge en 1911 ou Rodenbach, qui va créer Bruges-la-Morte, qui écrit d'ailleurs d'abord dans le Figaro, sont tous des Gantois euh, éduqués au collège Sainte-Barbe donc en Flandre, mais ils parlent tous français et ils font tous leur carrière en France comme Rops par exemple et donc effectivement, ils viennent de Flandre et ils inventent une Flandre en français et là se pose quand même déjà le problème réellement de la langue, la langue flamande n'est pas parlée, elle est tue, elle n'existe pas, la langue française n'est pas dite, elle est, elle est je dirais dans la rigole de la France et la langue belge n'existe pas pour moi ceux qui sont les deux grands inventeurs de langue belge, James Sansor. Mmh. Euh, qui, qui, qui invente une langue cacophonique, une langue logoréique, une langue d'insulte, un peu comme celle du capitaine Haddock, et puis la langue géniale du sublime Henri Michaud, publié dans la Pléiade comme, comme Siménon, qui est un génie universel aussi important que Beckett ou Bacon ou Dubuffet, et qui invente une langue qui n'existe pas et qui, lui, ne se dit jamais belge. Mmh.
1: Mais vous avez cité le Capitaine Haddock, il y a aussi bien sûr la bande dessinée, ou les micros, les Tintin surtout. Oui, et puis Tintin, bien sûr. Ça, c'est vraiment assez extraordinaire. On a l'impression qu'il y a une espèce de compensation par l'art, par la littérature, pas même par la bande dessinée, de la part des Belges, d'être aussi
0: productifs. Oui, mais en même temps, Tintin n'habite pas, enfin il habite à Bruxelles une rue qui n'existe pas, euh, il revient à Bruxelles pour s'en aller il se brosse une seule fois les dents euh, il écrit un seul article dans toute sa vie et au fond il n'est belge que par procuration c'est ça qui est très curieux, il est transparent comme les Michaux, il est transparent comme euh, l'est le personnage de Magritte et il est quasiment transparent comme le costume en scène de Jacques Brel
1: mais avec lui en fait on est au XXe siècle Patrick Roger, un siècle dont nous parlerons demain avec vous dans la deuxième partie de cette histoire de la Belgique je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre, La Belgique, le roman d'un pays avec une grande importance que vous accordez je viens de le dire à la culture, un livre qui vient d'être publié chez Gallimard en collection Découverte vous avez également écrit Le Mal du pays autobiographie de la Belgique qui vient de paraître en poche chez Poinceuil, à lire également La Belgique hier et aujourd'hui, un hein, Que sais-je écrit par jean jean Dumont vous avez pu entendre des extraits des films suivants Le Diable Boiteux de Sacha Guitry et Dance de Steen Conanx, ainsi qu'une archive pâtée de 1950 disponible en vidéo chez Montparnasse Éditions collection, le journal de votre année. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Patrick Henry, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Claire Tesser, cédric joseph Julia et à notre réalisatrice, Anne Comillac.